0: Bienvenidas, bienvenidos a La Brújula Azul, nuestro programa de chamanismo tolteca. Continuamos otra senda que iniciamos en el programa anterior, la de la sanación. Ahora hablaremos del ritual que monta un sanador o un médico alrededor de la sanación. Y también hablaremos de la crisis de sanación o Healing Crisis, que es el proceso que se pasa en el momento en el que desatascamos un montón de energía que teníamos atorada, estancada y de repente sale toda e incluso llegamos a ponernos enfermos. Así que preparados, que empezamos. RITUAL Y SANACIÓN Alguien pregunta sobre las curaciones de Pachita, la bruja. Carlos Castaneda contesta. Les hacía cambiar de nivel. En chamanismo, la labor de sanación es la que, ancestralmente, realiza el chamán o el sanador. En primer lugar, porque conoce los rituales efectistas que pueden atrapar la atención del paciente y también detener su interpretación de la realidad. Esto es muy importante. Lo que fija la realidad es la atención. Cuanta más intensidad de atención tenemos en el momento presente, más vamos a recordar lo ocurrido y más va a influir en nuestra vida. Así que si un chamán es capaz, a través del ritual, de captar totalmente nuestra atención, tiene muchas más posibilidades de mover nuestro punto de encaje al lugar que desea, incluso al lugar de la sanación. Pero para lograr esto, tanto el sanador como sobre todo la persona que se está sanando deben tener la energía necesaria para conseguir este movimiento. El uso del ritual es un elemento casi necesario en una sanación. Como ya hemos apuntado, prepara la mente para creer cuando se suman los elementos que se consideran necesarios, que suelen ser un especialista, su parafernalia, sus acciones y sus medicinas. En el caso de los sanadores no tradicionales, se añade un elemento más, el efectismo creado con disonancias cognitivas. La disonancia cognitiva se produce cuando hay una incompatibilidad entre una idea que estaba en nuestra mente y que es aceptada y establecida y esta idea choca con una nueva. Os pongo un ejemplo. Si estamos acostumbrados a ver a nuestro jefe como alguien muy formal y muy serio y de repente lo conocemos en un contexto en el que se comporta de manera completamente distinta, esto crea en nosotros una disonancia cognitiva. La tensión que se crea entre ambas ideas tiene que resolverse y tiene que crearse una idea nueva que permita que las dos ideas sean compatibles o bien la nueva idea sustituya la primera. Volvamos otra vez a la sanación. El estado mental de una persona que va a la consulta del médico no es el mismo que el de una persona que entra en la consulta de un curandero, el del médico es un entorno como conocido para nosotros, ¿no? Pero un curandero puede crear toda una situación en la que entres, por ejemplo, en soledad, atravesando un pasillo a oscuras, mientras oyes tambores que crecen en intensidad y te aproximas a una habitación en la que hay una persona ataviada de forma tribal. Entonces, en la primera situación en la que entras en la consulta del médico, la mente puede, en cierto modo, prever cómo se va a desarrollar la situación. Pero en la segunda la atención consciente está agudizada porque no tienes ni idea de lo que va a suceder. El resultado que tiene este tipo de sugestión en la mente de una persona es el de parar la interpretación del mundo. Se está utilizando un rito efectista con efectos que atrae de tal manera la atención al momento presente que por un momento el tonal, nuestra parte racional, Deja de interpretar. Y con esa acción permite a la mente... ...pasar de la manera cotidiana de percibir... ...e interpretar el mundo... ...que se llama primera atención... ...a otra en la que la mente se abre a fenómenos... ...y percepciones... ...distintas a las habituales. Esto se llama segunda atención. Tanto en el caso del médico tradicional... ...como en el del chamán... ...la sugestión que crea el rito... Sumado a la confianza que inspira el profesional, al entorno, la medicina que se utilice... Todo esto ayudará a que la persona ponga toda su intención creadora en curarse. Y de hecho también vamos a confiar más en un médico tradicional si vemos que va con bata blanca, que es serio, que tiene muchos aparatos en su consulta y que te receta un medicamento muy caro. Es lo mismo, es una cuestión de ritual, pero otro tipo de ritual... Entonces, por lo que respecta al sanador, logrará mover el punto de encaje del paciente a una realidad en la que la energía estancada se mueve, el sistema inmunológico se prepara para dejarse ayudar por el medicamento y comienza a restaurar el equilibrio. El estado mental disfuncional se sustituye por otro en el que la persona afronta una nueva perspectiva respecto a su problema, haciendo surgir una realidad en la que el cambio es posible. Crisis de sanación La crisis curativa, o crisis de sanación, es un proceso necesario, natural y normal del organismo, y del cuerpo mental emocional, que realiza una depuración y o balanceo energético intenso. Es un proceso en donde hay una compensación y o nivelación de algo que tu ser requiere. Una crisis de sanación o curativa es la respuesta del cuerpo a una movilización fuerte de energía que estaba estancada. Es frecuente que esta crisis ocurra después de un proceso de sanación chamánica, de reiki, de geometría sagrada o a través de cualquier otro método curativo que trabaje desbloqueando emociones, recuerdos o energía estancada. Vamos a poner un símil. Tenemos una tubería que está atascada y ya no podemos aguantar más el mal olor para desatascarlo necesitamos ejercer presión para lograr que el agua pueda volver a fluir en el momento en el que estamos enfrentando el atasco pues que todo se desborde que la presión ejercida haya sido mucha y que acabemos empapados todo sucio toda la suciedad sale lo mancha todo y va a haber que limpiarlo pero a pesar de esto habremos conseguido nuestro objetivo que es restaurar la fluidez dentro de la tubería Y cuando estamos afrontando una situación de bloqueo energético, es muy posible que este problema se manifieste en nuestro cuerpo a través de alguna dolencia física transitoria, por ejemplo, un catarro, un dolor de cabeza, una diarrea, o a lo mejor se manifiesta de manera emocional, por ejemplo, con una risa descontrolada o con un llanto intenso. Estos síntomas, en caso de que aparezcan, que no siempre aparecen, no son más que la muestra de que el flujo se está restaurando y que los restos de energía contenidas se están moviendo. Así es que la mejor manera de afrontar estas pequeñas crisis es simplemente aceptar el proceso de transformación porque nos estamos equilibrando. El bache que se atraviesa es, es transitorio, va a pasar, va a durar poco y además de él vamos a salir más fuertes. Pero tenemos que saber también que para terminar con una dolencia es necesario que el paciente, que es el principal actor en la curación, el que tiene la verdadera responsabilidad, tiene que de verdad poner la intención en curarse. Esto quiere decir que, al margen del método que use para afrontar el problema, la persona tiene que poner atención a la causa de la dolencia, porque si no el problema va a reaparecer. Vamos a poner un ejemplo. Si una persona trabaja con un ordenador y por esto sus muñecas están resentidas, están doloridas. Vale, puede acudir a fisioterapia, puede tomar analgésicos, puede aplicar energía curativa, puede sugestionarse para que el dolor pues, sea menos, pero lo ideal sería cambiar de teclado, o buscar un reposa muñecas, o invertir en un programa para dictar y, y que no tenga que usar tanto el teclado, o incluso intentar cambiar de trabajo. Todas estas decisiones son nuestras por fácil o difícil que sea, tomar una decisión. Por ejemplo, irnos de nuestro trabajo es una decisión difícil y a lo mejor comprarnos un teclado es una decisión fácil. Pero, en cualquier caso, la decisión siempre tenemos la posibilidad de tomarla y vamos a tener que sopesar cómo de importante es para nosotros el problema y en qué lugar de nuestra lista de prioridades está el enfrentar la raíz del problema. Eso sí, como siempre los guerreros, si tomamos cualquier decisión... Una vez que la tomamos, somos consecuentes y no podemos quejarnos. Si, por ejemplo, imaginamos una relación de trabajo nos está haciendo daño y tomamos la decisión de mantenerla porque creemos que, que ganamos más de lo que perdemos, entonces asumimos la decisión con sus consecuencias, sin quejas. Es el precio que hay que pagar por ser un guerrero que asume su responsabilidad. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Os adelanto un poco de qué irá el siguiente programa. Volvemos al camino de la sanación y vamos a hablar a nivel general de la salud, de lo que consideramos salud como humanos y dentro de un nivel más específico, de la salud física. Y también os dejaremos un ejercicio que consiste en comer como un guerrero. ¿Estáis preparados para seguir caminando el camino del guerrero de manera real y práctica? Pues acompañadme también en el siguiente capítulo que os estaré esperando. Recordad que me podéis contar vuestras experiencias en las plataformas en las que se publica La Brújula Azul, o en mi canal de YouTube, Facebook o Instagram. Me encantará oír vuestras opiniones o preguntas. También podéis echar un ojo a mi web labrújulazul.com donde tenéis la información de lo que cuento recogida en varios manuales que os van a ayudar a dejar de ser guerreros de papel y comenzar a llevar a la práctica el camino del guerrero. Os espero en el siguiente capítulo. Un abrazo azul a todas y todos.